0: Itacast. Aqui o papo continua. a hora do debate dos comentaristas. E hoje, como disse, o nosso debate está internacional. Porque temos aqui no estúdio, além do Edu Panzi, do Júnior Brasil, o nosso Marcelo Beckler, que está de férias de Barcelona e passa férias no Brasil. Normalmente é o contrário, Beckler, que todo mineiro sonha em fazer, o brasileiro sonha em fazer. Mas o Beckler está aqui conosco e vai participar desse debate. Começo dando boa noite para você,
1: Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, né, Léo? Boa noite. Também. A diferença é que lá não tem feijão tropeiro, né? Então, de vez em quando, eu tenho que vir passar aqui férias. É com o meu que feijão você sente mais tá? falta? Família e feijão tropeiro. Ainda bem que você pôs a família na frente, né? É porque é a minha mãe que faz o feijão tropeiro. Ah, muito bem pensado.
0: Júnior Brasil e Edu Panz, boa noite, Júnior. Tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite, Edu. Amigos
2: e amigas. E satisfação enorme estar aqui dividindo. Esse microfone aqui com essa uhum. bandeira que está nos representando tão dignamente, com tanta competência é. lá na Europa. Legal demais, viu, Beckler? Você tem sido um sucesso.
3: Boa noite, do Panzi. Fala, Léo. Um abraço para você, pro Júnior Brasil, pro Beckler, que tá chegando lá da Terra do Real Madrid, né, da Espanha. Exatamente. Hum, seja bem-vindo, Muito Beckler. bem colocado. 6h38, <risos> e e vamos
0: começar falando do Galo. O Atlético conquistou uma vitória importante contra o Atlético Paranaense, que nunca é um adversário fácil. O Xará Paranaense veio com muitos desfalques, né? O Galo também tinha desfalques, mas o Atlético Paranaense tinha mais desfalques, até poupando jogadores, pensando na Copa do Brasil. Mas, ô Panzi, o que chama mais atenção é o Atlético ter vencido sem o Hulk? A gente pode dizer que isso é o mais importante da vitória?
3: Ô, Léo, eu acho que é um detalhe da vitória. O mais importante é o Atlético seguir na briga, seguir no G4, na cola do Palmeiras, ter tirado dois pontos, né? Da vantagem que o Palmeiras tinha, hoje o Galo é o vice-líder com um ponto atrás do Palmeiras. E venceu o mais importante no campeonato, tão equilibrado como é o Campeonato Brasileiro. O Atlético emendando uma sequência de vitórias, como há muito tempo não emendava. O Atlético com uma defesa menos vazada do campeonato, como há muito tempo não acontecia. O Atlético, em 40 jogos na temporada, tendo sofrido, é, tendo não sofrido gols em 22, mais de 50%, como há muito tempo não acontecia. Então são várias, vários fatores que somados dão a devida importância a essa partida. E a ausência do Hulk, é claro que o torcedor sentiu, mas quando você diz importante, é o Atlético ter vencido sem o Hulk. E muita gente, muita gente mesmo, tem ligado as vitórias do Atlético a uma dependência do Hulk. E ontem o Galo, ontem o Galo demonstrou que tem uma força coletiva, tem trabalho, tem um equilíbrio entre os setores, ataque, meio de campo, defesa e tem elenco. Porque os dois que entraram na segunda etapa mudaram o jogo. O gol do Neto, ainda que tenha sido um gol com desvio, mas teve a participação do garoto e o Vargas participando dos dois gols. E tem mais um fator, que é o Nacho. O craque, Léo, ele decide até quando ele tá mal. E o Nacho tá mal, acho que mal fisicamente. As pessoas não estão dando devido valor à Covid. O Nacho vem de uma sequência de Covid emendada com lesão muscular. E depois uma sequência de jogos. Fisicamente, ele, o Nath, por melhor que ele seja, mais inteligente que ele seja, ele precisa da parte física. Então, é, são muitos fatores, como eu disse, que somados dão importância a essa vitória do Atlético. A gente vem aqui justamente para não falar o óbvio, né? Muita gente falando, ah, o Atlético vai ter que jogar muito mais para ser campeão brasileiro. Isso é óbvio. Até porque tem um time que é melhor que o Atlético na competição, que é o Flamengo. Outro do mesmo nível, que é o Palmeiras. Ah, o Galo vai ter que jogar muito mais do que tá jogando pra eliminar o River óbvio também o River é melhor que o Atlético o River é o clube mais vencedor da América do Sul é, nos últimos anos é um dos melhores times da Libertadores então pra fugir um pouco do óbvio a gente pega alguns detalhes pra dar importância à vitória do Galo.
0: Boa Panzi. Ô Beckler, o Hulk é sem dúvida alguma o grande nome do campeonato brasileiro até agora. Como é a repercussão do Hulk no futebol brasileiro
1: lá na Europa? Não existe né? Não existe. É, não, não se fala, assim, primeiro que assim talvez em Portugal, onde ele jogou ainda sai alguma coisa e tal, se você entrar no site vai ter alguma notícia e tal, mas não é que assim que alguém te pare pra perguntar, que algum jornalista colega se interessa e tal e é culpa deles né, mais ou menos culpa deles quando o Barcelona contratou o Arthur ele era o melhor jogador da Libertadores com o Grêmio e eu fiz uma ronda de ir em programas de rádio e televisão lá e explicar quem era o Arthur, eles não veem nada então
0: não é um problema com o Hulk, eles não veem o futebol brasileiro.
1: É, pra mim o Atlético tem um problema que é ser chamado de mineiro o Atlético tem que ser chamado de Atlético é o nome dele. É, a não ser que a gente também comece a chamar de mineiro aqui. Então, acho que o Atlético tem que melhorar a, esse tratamento de marca que ele tem na América do Sul, que é aquele lá, na Argentina, ele chama de mineiro. O Olé ficou fazendo capa do Atlético aí, chorando a derrota do Boca, numa semana e chamando de mineiro. Alguém tem que explicar que é Atlético. Esse é o problema. Agora, de resto, não é problema nem do Hulk nem do Galo. É problema do futebol brasileiro. Que por mil razões não consegue exportar o que a gente tem aqui, a não ser jogadores. A gente exporta jogadores e só, repercussão nenhuma. Sem o Hulk Júnior Brasil,
0: o Vargas apareceu pra decidir o jogo quis tanto ser protagonista o Vargas que ele fez de tudo, né? Ele acabou até sendo expulso, fez gol, deu assistência, mas acho que é uma situação, o Vargas é um exemplo de que o Atlético precisa de outros protagonistas, porque quando a gente vê o Flamengo, citado agora pelo Panze, Flamengo um dia que o Bruno Henrique não faz três gols, o Arrascaeta arrebenta, depois o Everton Ribeiro, depois é o Pedro, ou é o Gabigol, o Galo precisa que outros jogadores ajudem o Hulk nesse protagonismo no Atlético Júnior.
2: Sem dúvida, agora tem um detalhe, o Vargas voltou mais fininho, voltou com uma outra postura, até essa vontade, esse excesso que ele teve no jogo, eu vejo como algo positivo no sentido, o cara quer mostrar algo e ele chegou com outra forma, ele entendeu que do jeito que ele estava jogando ele não estava conseguindo entregar e aí você falou de protagonista, o Alan é um cara que foi um protagonista e tem feito bons jogos, se ele tem a cabeça no lugar, ele consegue ser muito importante e para mim, quando ele tá bem, reflete nessa defesa do Atlético, que tem funcionado e funcionado muito bem graças ao Cuca, que trouxe esse equilíbrio ao Atlético e mesmo a gente sabendo que às vezes tem algumas peças que não vão dar uma resposta quando você compara com o Flamengo, que vem do banco, mas o Atlético tem tido um bom conjunto e interessante, sempre no primeiro tempo, às vezes é aquele primeiro tempo que tem alguma dificuldade, o Cuca dá aquela mexida, coloca às vezes mais um homem de frente, muda a estrutura e o Atlético consegue bons resultados. isso tem sido interessante, também um mérito do Cuca, essa boa leitura e essa consertada no time.
0: Vamos falar do Cruzeiro aqui agora, 6h44, na turma do bate-bola. Ô Beckler, eu vou começar contigo, porque a gente tem comentado isso já há alguns meses aqui. Você nas últimas férias, quando veio para o Brasil, se foi num período parecido, você também viu essas notícias. Olha, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento da Série B, vai procurar um treinador cascudo para tirar o time dessa situação, porque está com salário atrasado. Passou um ano, Beckler. E a notícia é a mesma: o Cruzeiro está procurando um treinador cascudo, com salários atrasados, para tirar o time dessa zona de rebaixamento. O é, que, que vai acontecer?
1: Pelo menos eu acho que agora a ficha caiu de que tem que parar de cair, né? O, o Cruzeiro estava falando em subir, em subir, em subir, precisando ganhar 12 jogos em 10, assim, uma coisa. Matematicamente não dava praticamente, e estavam falando de subir. O Cruzeiro tem que parar de cair, o Cruzeiro ainda não terminou de cair. O Cruzeiro começou a cair quando começou a renovar contrato de um tanto de gente por gratidão você, contrata, é, você renova o contrato de jogador pensando no que ele pode te dar, no que ele te deu foi o que o Cruzeiro fez depois de ganhar duas Copas do Brasil ele começou a cair em 2018 2019 e não parou até hoje e se, se não acordar e parece que está acordando, que a briga é não ser rebaixado pra Série C, vai cair mais uma vez. Agora, não tem coerência nenhuma, Léo é, você começa uma temporada com Felipe Conceição Sim. aí você muda pro Mozart, que eu vi jogar aqui contra algumas partidas, joga de uma forma contra o Remo, aí você tem uma viagem de Belém do Pará, BH depois tem que ir para Goiânia e você já joga diferente contra o Vila Nova, aí você joga diferente de novo contra o Londrina a cada jogo começa do zero e não só esquema tático, né? 3-4-3 4-2-3-1, isso é importante, mas é só uma parte, é não saber o que você quer fazer dentro de campo. Não tem estratégia, né? Não tem não estratégia. Tem estratégia. Ninguém sabe o que quer fazer, ninguém sabe o que quer fazer, até vejo os jogadores apesar dos salários atrasados com muita vontade pernada é o que não falta, eles correm muito mas eles não sabem o que eles têm que fazer dentro de campo minimamente, então tá todo mundo tenso tá todo mundo nervoso no Cruzeiro tá todo mundo nervoso, tem que pelo menos chegar um técnico que os caras abaixem a cabeça, escutem e façam alguma coisa em campo, porque o que eu tô vendo é assim é um time que a cada jogo tá em pré-temporada começando a pré-temporada fazendo o primeiro jogo que tá fazendo. O problema é que fora de campo ninguém sabe o que
3: fazer também né Léo? A diretoria do Cruzeiro não sabe o que quer é para dirigir o time. É, em determinado momento, num trimestre, ela quer um treinador com experiência em Série B. No, no trimestre seguinte, ela quer um treinador com experiência de Cruzeiro, que conhece o Cruzeiro e, e com experiência no futebol. No trimestre posterior, ela quer um treinador que tem o histórico de recuperar equipes na Série B. No outro trimestre, ela quer um treinador que vem de um bom trabalho e que quase conseguiu um acesso... E agora, no trimestre atual, ela quer voltar com um treinador experiente, com história no clube, e que se, é, se encaixe nesse perfil que o Beckler falou, que ele chega no vestiário, o jogador abaixa a cabeça para ele. Eu acho que é o perfil que, o, que a diretoria do Cruzeiro tá procurando. Ela não quer saber de treinador com ideia de jogo, não. Nós estamos atrás de um treinador ofensivo, um treinador que joga de maneira reativa, um treinador que gosta de ter a bola. Não, agora a bola da vez é um treinador experiente, cascudo. E que seja maior do que os atletas dentro do vestiário, porque os últimos que passaram olhavam para cima para falar com os jogadores. Agora a diretoria que é um treinador,
1: no um sentido figurado, é. que olhe para baixo, que e, tenha experiência e casca. E dentro disso tem um problema, o Samuel eu tava falando no início do programa, o patrocinador que é o Luxemburgo. Então, então você não precisa de diretoria de futebol gerente de futebol, vice-presidente de futebol Se é o patrocinador que entende qual é o técnico que deve contratar, por mais que o patrocinador seja importantíssimo, porque se o Cruzeiro tem algum dinheiro para pagar alguém, pagar a conta de luz é porque esse patrocinador dá, mas ele não pode decidir o seu técnico. Agora tem um detalhe. Não pode decidir como é que você
2: vai jogar E o Luxemburgo que é o que? Aquilo que o Léo tanto tem falado, salários em dia hum. e é até uma coisa muito digna para organizar a casa, isso é importante vocês citaram N exemplos é, de como a diretoria está perdida, eu vou mais além. Você contrata um Rômulo para um contrato de três anos, sempre que o cara não está conseguindo nem entregar fisicamente nesse ano. E depois você vai ter ainda mais dois anos claro, que deve ter sido um salário que é representativo porque não teve um outro custo. Ou seja, fica tudo muito complicado, é uma diretoria que erra demais. E fica na minha cabeça a sensação seguinte: se o Moza não tivesse pedido para sair, talvez para a diretoria tava tudo bem, a diretoria não mandaria embora, fosse para colocar o Célio Lúcio ali para segurar a onda, mas é inconcebível um técnico que chega a 10 é, jogo sem saber o que é vitória. A culpa era só dele, não, mas ele tinha que ser cobrado pelas coisas dele, porque a diretoria errou demais, jogadores que não entregam, então é um pacote muito mal desenhado que não é só dessa gestão, que vem lá de trás, mas os erros dessa gestão são crassos demais.
0: Ô oh. Júnior, eu só discordo de você em uma coisa e acho que você vai concordar comigo. <risos> o Moza não pediu pra sair. Foi um acordo que fizeram. Mas eu tô, eu tô indo que... indo Exatamente. Que foi falado, porque não né? viu o Mozarelli. É, é. Pra, pra que o Cruzeiro pudesse contratar outro treinador. É, inclusive, nobre da parte dele, porque ele poderia bater o pé. Até mesmo porque há uma semana atrás o Vanderlei Luxemburgo tava dando uma entrevista falando que foi procurado pelo Cruzeiro e o Moza era treinador do Cruzeiro. Ele podia ter batido o pé. Ele, ele, ele tinha esse direito. Ele acreditava que ele ia tirar o Cruzeiro dessa. Isso você não pode tirar do Mozart. Ele errou muito, mas os ele estava. Mas eu acho né? que ele
2: jogou a toalha também quando teve jogo que ele sequer conversou com os jogadores. E quando eu falo essa coisa do Mozart pedir pra sair, é porque eu tenho que ficar com a versão oficial. Hum. Eu não tive uma conversa com ele. Eu não posso virar e falar: olha, não foi. É, foi um acordo ali. Eu não tenho dados pra falar, então eu tenho que ficar com essa versão
0: oficial. Eu concordo. O que eu tô dizendo é assim: o Mozart em si, ele acreditava que dava pra buscar. Ele tentou. Só que ele não conseguiu. Pela falta de experiência, pelos problemas foram muito grandes para ele, pelas adversidades. E eu acho que vocês vão pelo mesmo caminho aqui que nós temos ido há alguns meses. Como a diretoria do Cruzeiro precisa parar de errar. O Beckler usou um termo: precisa parar de cair, precisa parar de errar. Precisa pensar bem. Ah, mas seria bom já ter o treinador para comandar no próximo jogo? Ótimo, mas se não der tempo, pensem um pouco no que o Panzi acabou de falar. Nós vamos contratar o Luxemburgo, por quê? Só para ele chegar, bater na mesa no vestiário? Não, mas qual é a ideia de futebol? Cruzeiro tá com o Transferban, ah, vai trazer o Luxemburgo,
3: vai pagar o salário, vai pagar os transferban, vai buscar mais jogador? Vocês já pararam para fazer as contas? É muito, o, é muito embu porque é salário em dia. Ele tá errado? Não. Qualquer treinador que vier tem o direito de exigir salário em dia. Transferban. Você somar transferban com o atrasado, com salário até final do ano, com mais salário do treinador que vai vir. O, o, o Pedro do supermercado BH ou qualquer outro investidor que quiser colocar dinheiro no clube, vai colocar para mais de 40 milhões, na bucha só até o final do ano, vai ter esse dinheiro? Vai, vai, vai bancar? Vai dar garantia? Eu sinceramente tenho lá minhas dúvidas, por isso eu, eu entendo que tá tendo essa demora e um pouco de dificuldade do Cruzeiro é, acertar o nome
0: 6 horas cinquenta e um minutos, conversamos aqui com os comentaristas da Itatiaia, Júnior Brasil, Edu Panzi, com a presença do Marcelo Beckler, a quem eu vou pedir para não sair daí. Não sai. Porque daqui a pouco, nas últimas, tem uma notícia que normalmente você daria lá, lá de Barcelona. <risos> e eu vou passar pra você aqui, Beckler. a gente volta já já, 30 segundinhos, com as últimas da Turma do Bate-Bola.